0: Ik zou er zo'n heel mooi, zo'n perlache-achtige <laughs> zo'n ding van maken, hem daar dan inleggen ja. en dan uh, ja, hier rusten. Uh, ja, de meeste mensen deugen, maar ik niet. <laughs> Dag mensen en welkom bij de podcast Tussen 30 en Doodgaan. Mijn naam is Malou Holshuizen en samen met Tatjana Ammouli komen we het podcastlandschap aanvullen.
1: Zo is het. In Tussen 30 en Doodgaan praten we over alles wat ons bezighoudt vanaf nu. De tijd tot ons 30ste tot de tijd dat we doodgaan. Uh, ja, wat zijn de dingen waar we tegenaan lopen, waar zijn we bang voor? En wat lezen we, wat horen, we? wat vinden we?
0: Uh, met wie willen we doen, wie gaat eraan en met wie willen we een leven lang gelukkig worden? Yes, en deze week gaan we het hebben over vriendschap. Ja, of het gebrek eraan. Maar eerst, uh, in welke staat treffen wij elkaar nu, Tatjana? <laughs> <laughs> waar zijn we in godsnaam? Misschien dus... dat we dat eerst even moeten zeggen. Nou, we zijn
1: in mijn oppashuis in een uh, leuke Finexwijk in Noord, waar ik uh, vaak op de kat pas. En ik uh, ben nog een beetje herstellende van COVID. Um, ja, eindelijk heeft het virus mij ook te pakken gehad nadat ik een leuke soort illegale boeken... Party had gehouden. Weet je ook van wie het hebt gehad? Uh, volgens mij van Milou Delen. <laughs> Milou, als je luistert. Super. Milou, <laughs> Ja, twee weken vertraging gehad, Milou. <laughs> nee, het was, uh, mijn boek was verschenen en het was nog zo net... Toen eigenlijk alle maatregelen golden en mijn uitgeverij durfde dus niet aan om een boekpresentatie te houden. Maar ik had twee jaar aan een helse roman gewerkt over rouw en familietrauma, the works. En ik wilde gewoon een feest. En uh, dus heb ik het zelf georganiseerd. En het was heel leuk. Er was muziek, we hebben gedanst en mensen hebben kook gesnopen op de wc. Precies wat ik wilde.
0: Dat heb ik gemist, dat, dat heb jij gemist. Maar was ik. Ik ja. heb gewoon buiten een vuurtje gemaakt en dat werd toen uiteindelijk smolt het asfalt.
1: Ja, dat was, dat was het begin van het einde, ja. <laughs> maar toen was het nog vrij kumbaya en heel erg rustig en daarna ging, liep het een beetje uit de hand. Maar het was heel fijn, maar er waren mensen met covid, dus de helft was daarna besmet, waaronder ik. Um, maar goed, ik ben inmiddels weer beter. Nog een klein hoesje die we vast zullen horen dit uur. En um, uh, nou ja, verder gaat het wel oké, okay, maar ik, ik, dit herken je waarschijnlijk wel. Ik hang nu een beetje in die limbo nadat je boek is verschenen. Dus een paar weken was het gewoon heel hectisch en interviews en dingen. En nu krijg ik hele mooie reacties, wat heel fijn is, maar het is ook een beetje... Ja, stil en rustig. En ik moet nu gewoon weer nieuwe dingen gaan oppakken qua werk. En dat is heel leuk. Maar ook altijd weer even zoeken. En ook gewoon soms
0: onzeker en moeilijk. Dus dat is uh, mijn staat. En toen je boek uitkwam... toen uh, Wij werken ook samen op kantoor. Um, toen... Er was een hele grote angst. Ja. Hoe is die angst nu ingelost? <laughs> nou... Ja, ik vind, het, ik vind het nog steeds, maar dit herken je
1: denk ik ook wel. Het blijft gewoon een beetje overal tussendoor zweven. Dus ik was heel bang van tevoren dat er gewoon niet genoeg aandacht zou zijn. Maar dan is ook de vraag, ja, wat is genoeg aandacht? En um, ik had ook hier een post over geschreven op Instagram... dat ik gewoon nog steeds best wel me gespannen voelde en onzeker was. Terwijl ik, weet je wel best wel wat persaandacht had, een mooie recensie in het Parool. En toen schreef, toen schreef Marjolein Heemstra, ook, onder andere schrijver mm -hmm. ze ook... ze schreef van ja, als je zo nauw aan zo'n groot project... en zo'n persoonlijk project, ook als dit boek hebt gewerkt... is het waarschijnlijk nooit genoeg. Dan, weet je wel, zou je het eigenlijk uit jezelf moeten halen... Uh, maar toch ben je altijd alsnog bezig met de reacties van anderen... maar waarschijnlijk zal geen één reactie of geen één recensie... Um, ja, je echt verzadigd doen voelen... En dat vond ik wel een hele goede opmerking. En eigenlijk sinds nou, dus die opmerking van haar. En ook wel een beetje soortgelijke reacties van andere makers. Heeft dat me wel wat rustiger gemaakt. Dat ik dacht: ja, inderdaad. Um, ik kan gaan zitten wachten op. Weet je wel. De meest fantastische recensie. Of de meest fantastische reactie van een lezer. Of whatever. Ja, wachten tot het stopt. Ja, dat ook. Weet je dat ook. Ja. Van, oh ja, nu stopt het. Zie je wel, het is niet goed genoeg. Want dat, daar was ik inderdaad ook heel erg bang voor. Mm. Maar ja, uiteindelijk moet je toch maar weer een manier vinden om gewoon <laughs> verder te gaan. Um, ja, nou nee, ja, dus zo. Maar herken jij dat een beetje van toen jouw boek verscheen?
0: Ja, heel erg. Um, nou, ik was voor, voornamelijk heel erg bang... Uh, omdat ik een heel persoonlijk interview in de Volkskrant had... wat ook weer heel dubbel is, want dat is waanzinnig... Ja. dat je dat krijgt en dat er dan zoveel aandacht wordt besteed... aan je boek, maar ook aan... Um, je, um, ja, je verhaal. Ja. En dat is natuurlijk tegelijkertijd ook doodeng, precies. Want het gaat gewoon ook over jou. Ja, precies. En um, toen zag het op lachen, dat is nu bijna een jaar geleden, uh, uitkwam. Het is ook zo snel gegaan dat ik had helemaal niet verwacht... Ik had ook helemaal niet verwacht dat zoveel mensen het zouden lezen. Hmm. Ik dacht altijd: nou, dat, dat, dat komt wel. En dan opeens zo. Ja. Ik was ook nog helemaal niet gewend aan dat mensen je zouden gaan aanspreken op Instagram. Ja. Weet je, daarvoor ja, mijn boek was mijn ja. Instagram gewoon iets voor. Ja, een beetje oud-klasgenoten van vroeger en vrienden uit Amsterdam. <lacht> en, uh, en dat was het wel. En vrienden van werk van de radio. Ja. En dan een beetje die radiorukkers die dan zo. Hé, hey, maar zie, weet ja. je wel dat. Maar niet <lacht> mensen die, die jou echt kennen, omdat ze jouw verhaal kennen. Ja. En, en ook wel... om
1: jou als schrijver. Het ja. is natuurlijk ook weer een hele nieuwe rol die je dan opeens ja.
0: aanneemt. Ja, precies. en dat Ik merk wel ook dat ik ben nu bezig met mijn tweede boek... Mm. dat dat heel anders voelt. Ja. Dus dat dat heel... Uh... Omdat het minder persoonlijk is ook. In ja, het is, het, is, het is een ander verhaal. Dus je hebt meer vrijheid in de, de fictie. Mm. Maar het is ook een soort... Ik, ik zit nu heel erg met de druk van oh ja, je, je kan wel iets hebben meegemaakt... en dat een beetje leuk hebt kunnen opschrijven... maar dat maakt je nog geen schrijver. Ja. En dus da daar zit ik nu mee van... oké, okay, en dan moet ik nu laten zien... dat ik ook gewoon een hele go goede roman uit mijn duim kan zagen. Ja. Uh, ja, dat is gewoon dus... weer iets heel nieuws. Ja, um, en... Nou, ik merk dat, het, dat dat dus met vlagen... bij mij komt altijd alles met vlagen. Dus dan gaat het met vlagen heel goed. Een um, beetje manisch en dan opeens... dan word ik weer, kan ik weer heel erg gestrest zijn. En ik weet nu wel van mezelf... dat ik dat dan gewoon even moet laten liggen. Ja. Zo, dan, echt, dan smijt ik het in de hoek en dan denk ik... oké, okay, dan is dit nu wat het is. Ja. En dan pak ik het later weer op en dan denk ik... oh, het viel eigenlijk best wel mee. Ja. En, en dat vind ik dus heel um, lastig... is dat ik nog niet goed jouw boek kan lezen... Ik zal je nooit meer. Ik heb wel stukjes al gelezen. Maar dat komt omdat ik nu dan. zeg maar weer heel erg zelf aan het schrijven ja. ben. En aan het herschrijven. En dan. zeg maar dat switchen tussen een manuscript. wat nog niet eens een eerste versie ja. is. en een net af boek. Dat is super intimiderend.
1: Ja. En al helemaal. dat, dat daar hebben we het ook wel eens eerder over gehad. als je iemand ook kent. Of zo, ja, dan is dat precies. sowieso
0: al. Ja, dus wat ik lees nu, dat, dat is dan liever... Ik luister dan nu veel liever naar podcast. Oh ja. Ik, ja, vertel het me maar, in plaats ja. van dat het er staat. Ja. En um, ik heb wel... Dat als ik iets lees, dan lees ik liever vertalingen. Dat ik denk, oh ja. ja, diegene... Die, die ken, ken ik mij gewoon. Ja, ja, heel gek, hè, is dat? <laughs> nee, maar ik
1: herken dat wel. Ik, had, ik heb ook... Toen ik aan het schrijven was, heb ik gewoon zo weinig gelezen... Um, omdat ik het ook gewoon niet trok... en ook dat je bang bent dat je toch onbewust dingen overneemt van mensen... Mm -hmm. of dat je inderdaad geïntimideerd bent van, van... wow, dit is zo fucking goed, dit kan ik nooit evenaren. Ja. Um, ja. Hé, hey, maar hoe gaat het met jou? Hoe zit nou, jij hier? Ja,
0: op zich nu uh, wel weer redelijk goed. Ik heb wel... Nou, mijn, mijn leven hangt een beetje uh, aan elkaar van angsten en fobieën. Dan gaan we het vast <laughs> nog wel een keer over hebben. Heel vaak. Maar wat ik nu heb, is... Ik heb een... een Kleine, kleine dwangstoornis dat, um, dat ik het heel erg lastig vind... als mensen aan mijn spullen zitten. Oh. Dus ja, ik weet niet wat jij doet op kantoor... <laughs> maar als je van mijn stift wil lenen... ik zou het gewoon nu even niet doen. Nee. Ik zou het gewoon even laten. Nee, ja het, En dat heeft gewoon te maken met, met stress in de omgeving. En dan, als ik ergens geen controle over heb... Hmm. dan ga ik uh, op andere manieren controle zoeken. Dus dat, dat doe ik met... Uh, nou, met dit soort dingen. Dus nu vind ik het heel lastig als voornamelijk dingen in mijn eigen huis... worden aangeraakt door andere mensen. Arme Rinsen. Ja, precies. <laughs> dus er dus zitten partner. nu vooral heel veel bij Rinsen thuis in zijn huis. En niet in mijn huis. Want dan zo, ja, leuk dat je koffie wil, maar... Ja, ja, blijf oh, je oh, ook wel ja, ja, Maak maar een kommetje met je handen, want een glas krijg je niet. <laughs> zo ah. Maar goed, ja, dus, ja, zo gaat het eigenlijk niet met mij, maar ja... Uh, ik denk ook de hele tijd... oh ja, ik mag hele mooie dingen doen. Dus ik ben nu voor de Volkskrant met dingen bezig. Dit... Uh, nog een andere podcast en zo. Dus, je boek, ja. uh, En een boek. Dus, oh, je hebt al... een goede therapeut. Dat ik heb een goede hele goede therapeut. Ik, ik was dus bij hem. En toen uh, zei ik, uh, omdat ik dus nu weer hier last van had, dat, dat niemand aan mijn kopjes en mijn schoteltjes mag zitten en, uh, en, en mijn boeken op kleur staan en zo. En toen zei ik zo, nou, ik denk dus, ik had het al helemaal uitgevonden, want ik kom daar altijd, dan heb ik eigenlijk mezelf al gediagnosticeerd. Ja, dan denk ik, Ja, je kan mij helemaal niks meer vertellen, want ik weet het allemaal. Ik kom jou nu vertellen wat er met mij aan de hand is. En dan. Dan stuur jij mij maar een factuur. Ja. Dat is een beetje hoe het werkt in mijn of hoofd. Als het echt gespuig gaat te uitlopen, mag je me medicijnen ja, voorschrijven. Voorziek. Lekker. En toen zei ik, ja, ik, uh, nou, ik, ik denk dus dat ik het weet. Ik denk dus dat ik uh, autistisch ben. Toen ging zo keihard lachen. Ja, uh, dream on, zei ik. Dus, dus nee, toen, uh, ja, dan ga je weer zo praten. En dan kom je erachter, oh nee, ik heb gewoon ja, heel veel problemen. Ja. Dat, dat, nou ja, genoeg inspiratie voor deze podcast.
1: Dat is ja, ook fijn.
0: Inderdaad. Uh, ja, voordat we verder gaan, misschien wel handig om te zeggen... dit gaat natuurlijk niet alleen maar over uh, boeken... Nee. Uh, want nu hebben we het over boeken en over hoe, uh, hoe verschrikkelijk het schrijven, schrijfleven is. Klaagzang over het schrijverschap. Um, deze podcast gaat eigenlijk nou ja, over alles wat we gaan bespreken tussen... De dertig en de dood gaan. Dus dat kan ja, ook echt van alles zijn. We ja. weten niet wat er gaat gebeuren. Maar um, mocht je als luisteraar uh, tips hebben... of uh, onderwerpen waarvan je uh, denkt... nou, dat zou ik wel willen... zoek ons eventjes op op onze Instagram-account. En um, dan uh, schrijven we dat op. Doen we er verder helemaal niks mee. Ik wil het heel graag hebben over vriendschap...
1: Um, ja, ik was het boek uh, Everything I Know About Love aan het herlezen. recht in oh, dat ding praten. Oh, ja, zo. Ik goed, ben zo. nog een beginner. Ja, Jij met een doorgewinter podcast
0: host. <laughs> ik zit ook op een, kra een kraakstoel, dus dat ben ik. Dus, niet, niet, niet alles is mijn schuld. Het is niet schuld. alleen maar Tatjana die niks kan. <laughs> die een amateur is. <laughs> Oké, okay, sorry.
1: Um, nee, nee, ik las, uh, herlas dat boek van Dolly Elderton. En ik vind dat echt een fantastisch boek, omdat het... Voor mij heel goed uh, de tijdsgeest. Nou, daar gaat het nu de hele tijd over. Maar um, dat zij dat heel goed vat. En dan vooral als het dus gaat over veranderende vriendschap eigenlijk. Mm -hmm. Want um, nou, de hoofdrolspeler in dat boek is dan ook een beetje onze leeftijd. Volgens mij ergens ja, eind 20, begin 30 zoiets. En um, het gaat dus heel erg over ja, deze tijd. Of deze fase van je leven. Waarin dus opeens mensen kinderen krijgen, of dat heel graag willen, gaan trouwen... huizen kopen in suburbs. Um, en nou ja, die hoofdperso dat hoofdpersonage die worstelt daar best wel mee... omdat een van haar beste vriendinnen dus opeens een hele andere... ja, levensfase in gaat dan zij. Um, en ik merkte dat ik dat gewoon enorm herkende. Dat opeens mm -hmm. in mijn omgeving, ik ben dan afgelopen jaar dertig geworden... en dat horrorbeeld wat je altijd hoort, dat is gewoon echt zo... Mensen die worden opeens soort van manisch, willen huizen kopen, willen uh, andere banen, nou, dus kinderen. En ik vind dat eigenlijk gewoon vreselijk. <lacht> ik, ja.
0: Dus eigenlijk wil jij het erover hebben? Um, um, moet, moet ik überhaupt blij zijn met, met mijn vrienden? Mijn vrienden? <lacht> <Ja. Is lacht> moet het ik allemaal een nieuwe lichting? <lacht> <lacht> nee, nou ja, maar wel, hoe ga
1: je daarmee om? En, en dus vooral ook. Uh, hoe ga je ermee om als je gewoon best wel als een bitch daarop reageert? Want ik zou heel yeah. graag die cheerful vriendin willen zijn... die alleen maar blij is met dat soort grote levenskeuzes van mijn vrienden. Terwijl ik ook gewoon of jaloers ben, of gewoon denkt... nee, ik wil dat alles hetzelfde blijft. Nou ja, jij bent een paar jaar
0: ouder, dus misschien kan je mij een <lacht> wijze raad geven. Ik ben 35. Bijna 35. Nou ja, dat is bijna ja, dat vijf is wel jaar verschil.
1: Ja, dat is wel zo. Um, nee, en ik, ik, ik zag... ik heb het dus nog niet gelezen... omdat ik het ook heel graag vandaag met jou hierover wilde hebben... maar ik zag dat jij ook een stuk had geschreven... voor de Cosmopolitan... Mm -hmm. uh, over nou ja, dan hoe je een vriendschapsrelatie uitmaakt. Dat gaat ook heel erg over veranderende vriendschap... Dus ik dacht, oh, dit is volgens mij best wel een interessant thema... waar ook veel mensen mee te maken hebben. Want ja, iedereen heeft hopelijk vrienden.
0: Ja, dat is wel... Ja.
1: Uh, en, en dus ook ja, in deze leeffase. Wat
0: voor, wat voor vrienden heb, uh, vriendengroep heb jij? Of wat voor vrienden heb jij om je heen? Is het een vriendengroep of zijn het allemaal losse... Vlodders. Vlodders. <laughs> Nee, ik heb wel vooral... Uh,
1: of, nee, ik, heb, ik heb één uh, vriendengroepje. Dat zijn met vier vrouwen. Uh, vanaf de middelbare school. Dat, zijn, dat is gewoon wel echt mijn harde kern. Dus ook al al die jaren. Dus dat, ja, dus dat is nu 15 plus jaar zijn we vrienden. Um, en dan daaromheen heb ik gewoon heel veel verschillende vrienden. En ik heb van Tobias, mijn vriend... dat is echt Zij hebben echt een vriendengroep. En mm -hmm. nee, wij zijn nu acht jaar samen. Dus dat is ook echt wel mijn vriendengroep geworden. Maar goed, zij zijn dus ook zeven jaar ouder. Dus dat is ook alweer... Zij hebben ook bijna allemaal ook gezinnen en um, dat is dus wel heel anders dan dus al die losse vloeders die, die eerst net zoals ik echt zo'n los vast leven hadden. En waar je dus elke dag in principe koffie mee kon drinken en relatief weinig verplichtingen en verantwoordelijkheden. En opeens gaan dat soort mensen ook allemaal
0: hokken. <laughs> en hoe voelt het dan? voel je dan, voel je dan verraden of genaaid of alleen gelaten of... Ja eigenlijk uh,
1: valt dat het goed samen al die allemaal. dingen ja allemaal <laughs> al het voorgaan. Nou ja, en ook day. dat ik denk oh ja <laughs> D altijd D altijd D al het voorgaan. Ja. nee maar dat ik en dat ik ook dus inderdaad ik voel me in de steek gelaten ik denk hè maar dit was toch niet de afspraak terwijl natuurlijk was er geen afspraak um, maar en ook ook van oh ja moet ik dit nu ook doen of zo dus dat ik dan ook weer onbewust me heel erg aan het vergelijken ben van... oh ja, moet ik ook deze levenskeuzes willen maken? Of juist niet, maar blijf ik dan niet alleen achter? En mm -hmm. gewoon allemaal dat soort gedachten.
0: ja Dat je eigenlijk wordt gedwongen... om over jezelf na te denken... Ja. omdat je vrienden keuzes maken waar jij niet achter staat. Precies, ja. Oh, wat interessant. Herken jij dit of helemaal niet? Nou... Um, kijk, ik heb het geluk dat mijn halve vriendengroep uh, een, een stelletje gay zijn in Amsterdam. <lacht> en dat wij dus de afspraak wel hebben, wij blijven met z'n allen ja. achter. Het <lacht> was zo toen ik verkering kreeg met rinsen. Uh, toen was het zo, oh gelukkig, die heeft al twee kinderen... en die zijn al vrij oud, dus die zijn al snel weg... en dan kunnen jullie gewoon weer bij ons aanslu aansluiten. En oh, wat jammer dat ze er de helft van de week niet bij is. Ja. Dat is een beetje hoe het bij ons werkt. Maar ik heb natuurlijk ook wel heel veel vriendinnen... die nou, gewoon de stad uitgaan en kinderen. En um, nou, als je het hebt over vrienden van de middelbare school... Um, die heb ik niet meer... Daar ga jij straks iets over vertellen, je mij niet. En, uh, maar wel vrienden van vroeger. En dat zijn vrouwen die wonen dus uh, in dezelfde wijk als mijn ouders. En mijn wow. opa en oma. En die hebben dus precies hetzelfde huis. Met dezelfde indeling en zo. Absurd. En, maar ik heb het zelfs ook al met mijn broertje. Die ook echt dat gezinsleven heeft opgezocht. Ja. En ik merk eigenlijk, wat ik er heel erg aan heb gemerkt is... Dat het is mijn grootste nachtmerrie mm -hmm. hoe zij hun leven uh, indelen. Maar dat er nog wel uh, manieren zijn om die vriendschap, als die waardevol genoeg is, uh, om die te onderhouden. Eh, en dan ook elkaar, um, ja, om heel erg blij voor elkaar te zijn. Maar het is ook... Maar dat heb je wel moeten ondervinden met ja, de tijd. Ja, niet? ook dat. En ook gewoon eigenlijk heel duidelijk zijn... In, in de verwachtingen die je van elkaar hebt als vrienden. Want je, je mag eigenlijk niet... je mag wel verwachting hebben... maar je kan niet iemand iets verplichten. Nee. Dus je kan niemand iets verplichten om, om leuk te vinden. Dus ja. ook, ja, weet je... ik word niet uitgenodigd op de verjaardagen van uh, de, de kinderen. Van, en ook eigenlijk niet van hunzelf. Want zij nee. ja, vindt het echt superleuk... We hebben een hele goede vriendschap... als wij gewoon met z'n tweeën lekker... Wij Drinken. Uh, wijn drinken. En ja. eigenlijk is dat gewoon prima. Maar wat ik, waar, waar ik wel... wat ik heel erg herken bij jou, is dus vrienden die uh, jaren geleden met hulp van hun ouders in Amsterdam een huis hebben kunnen kopen. Mm. En dat dan nu voor tonnen aan overwaarde verkopen en dan zeg jij... Ja, ja 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 ik durf het eigenlijk niet te zeggen. En dan denk ik nee, het is ook misschien wel beter dat jij je dicht gaat. <gül> Want door jou, ja, weet je wel, kan jij ik geen wil huis kopen, alleen in Amsterdam blijven wonen. Ja. En ik wil niet samenwonen en dat is gewoon mijn keuze, maar dat kan niet nee. door mensen als jij. En ja. dan begin ik wel zo iedereen ja. op één hoop, hoop te gooien, te gooien. Ja. van zo bevrienden met geld. Ja. Nou eigenlijk bevrienden met ouders met geld, ja. niet eens dat. Maar ik herken wel dat dat heel erg van Ho, ho, ho. Wat, waar denk, je, waar ja, denk jij ja. heen te gaan?
1: Ja. Um, ja. Dat je gewoon een soort
0: moedergans bent die gewoon
1: iedereen binnen bord wil houden. Ofzo. Ja, dat precies. dat is heel erg. Ik denk, hè, waarom ga je naar fucking heel verhuizen?
0: Terwijl het natuurlijk heel uh, erg normaal is dat je. Uh, omdat je zelf verandert en zelf continu ontwikkelt... dat je omgeving daar ook in mee ontwikkelt. Dus dat, ja. dat, het heel, dat heb ik ook in dat stuk uh, geschreven. En ik heb daarin gebeld met Sabine Klaver. Zij is psycholoog. Ze is ja. echt een ontzettend leuk vrouw... die uh, eigenlijk he, nou ja, vooral over uh, de relatie tussen mensen mm -hmm. uh, heel goed kan omschrijven. En zij zei ook van ja, um, soms groeien je ook uit elkaar... En dat is helemaal niet erg, als dat dus uh, op een geleidelijke manier. Want ja. vaak, ja, jij hebt waarschijnlijk ook geen zin om straks continu uitgenodigd te worden... In, en je verplicht te voelen om uh, ergens in een huis met schreeuwende kinderen... Uh, <laughs> daar een beetje op zondagmiddag, weet je wel... en dan, oh ja, om vijf uur word je eruit gezet, want dan moet er gevreet worden... dan ja. moeten die kinderen naar bed slapen. En, ja. en slapen. Dus ik denk wel dat het, ik denk dat, dat het nu een beetje een fase is, omdat het lijkt alsof het allemaal tegelijk komt, mm -hmm. ja en dus dat je ook een beetje en dat gaat dan
1: natuurlijk weer over een soort van misschien ook wel een diepe angst van dat je dus alleen achterblijft, dat je de enige bent die andere keuzes maakt, terwijl dat natuurlijk ja. ook gewoon niet per se zo is of misschien wel en dan komt het ook waarschijnlijk wel weer goed, maar dat is gewoon opeens ja toch wel weer fucking confronterend. Ja, dat is de
0: angst inderdaad, de angst om de verkeerde keuze te maken. Mm -hmm. Ja, ja, ja. En heb je, ben jij wel eens vriendschappen verloren? Uh, ja. <laughs> en hier is ze. <laughs>
1: <laughs> Ons nieuwe co-host. Um, nee, nou, ik, ik wil daar dus ook bij jou meer over weten. Over dat, uh, want jouw stuk ging heel erg over het uitmaken van vriendschap, toch? Mm -hmm. Of vriendschap die echt verbroken wordt. Ja. En volgens mij, bij jou heeft dus iemand dat gedaan. Ja. En ik ben in twee situaties degene geweest die dat heeft gedaan.
0: Oh, ja. Hoe heb je dat gedaan?
1: Nou, niet op de goede manier. Of nou ja, ja wat is de goede manier? Maar niet, ik ben er nu niet blij mee meer. Mm -hmm. Omdat ik heb... Ik, ik kan gewoon niet heel goed tegen dat soort confrontaties. En mm -hmm. in allebei de gevallen was het zo... Ik was toen allebei de keren begin twintig. En ik merkte inderdaad dat we uit elkaar groeiden. En dat ik gewoon niet meer in die vriendschap vond wat ik belangrijk vond of nodig had of ja, we, we pasten gewoon niet meer bij elkaar. Eigenlijk hoe het ook in een liefdesrelatie kan gaan. Maar ik had geen idee. wat hier dus ook inderdaad je wordt hier je leert hier niks over hoe nee. je een vriendschap verbreekt. Je hebt talloze voorbeelden hoe je een relatie een liefdesrelatie verbreekt, maar bij vriendschap is dat dus anders. En ik heb dat in allebei naar nou één, één geval heb ik volgens mij echt een mail gestuurd met ik wil geen vrienden meer zijn. Maar gewoon heel hard, heel bot en ook geen goede argumenten gegeven. Ja. Ja, was echt... Ja, daar schaam ik ook echt wel best wel voor. was gewoon niet de goede manier. In het andere geval... ook semi wel gezegd van... ja, volgens mij... Ik, of ik wil je gewoon op een minder frequente manier zien. Mm -hmm. of op een lage frequentie gezien. Maar ook niet echt gezegd waarom. Dus ik heb het ook vooral een beetje laten doodbloeden. In plaats van gewoon echt... Weet je al gezegd van... oké, okay, dit is hoe ik erin sta. Hoe sta jij erin? Kunnen we eruit komen samen ja. of niet?
0: Nou wat ik, wat ik had geleerd tijdens het schrijven van het stuk... want eigenlijk was de aanleiding... Um, het kan nog veel erger, hoor, dan wat jij hebt gedaan. Bij, <laughs> wat jij in vrienden nou, gelukkig, hebt gedaan. Ja. Um, ik had een hele goede vriendin. Uh, wij woonden in Haarlem. En um, we hebben veel meegemaakt samen. Dus mm. um, er overleed een ouder bij haar... Uh, er was heel veel drugs, uh, verslaving, uh, afkikken, uh, relaties uh, die verbroken worden ja. en, uh, en, en al dat soort dingen. En het liep altijd best wel geleidelijk in, dan ging het weer heel slecht met mij en dan weer heel hmm. slecht met haar. Dat konden we altijd wel een beetje goed plannen zo, wie erop <lacht> er op instorten stond. Ja, en dan was en, de ander er echt voor de Ja, achter. en uh, ook... Een, een hele sterke uh, fysieke band. Dus veel hmm. bij elkaar thuis, veel dicht bij elkaar zijn, uh, bij elkaar logeren ja. en dat soort dingen. En uh, veel voor elkaar doen en willen doen ook. En eigenlijk uh, heeft zij van het een op het andere moment. En dat was een moment, eigenlijk was net, zij had haar leven weer heel erg op de rit. Ja. En uh, had ook haar carrière veranderd en dat is eigenlijk niet zo heel interessant als iemand dat doet... maar voor nu is dat heel... de ironie is eigenlijk heel grappig... want zij is uh, uitvaartondernemer geworden. Oftewel, ze gaat over het nemen van afscheid. afscheid ja. Dat is haar beroep. Daar ben je dan goed in, weet je wel. En, en ook, je weet wel hoe belangrijk ja. dat is. En, en ik werd toen ziek. Uh, begon met uh, verkeerde uitstrijkjes... maar ook heel erg in de war... Uh, ik had PTSS en beginstadium baarmoederhalskanker. En dan zijn allemaal tegelijk. Ja. Maar ik dacht, um, ik ga dat tegen niemand zeggen. Want dat vond ik op dat moment toen een heel ja. goed idee. Ik ga het ja. tegen niemand zeggen. En ik uh, ga haar aan haar vragen. Zij gaat degene zijn die met mij meegaat naar het ziekenhuis. Ja. En ik had haar uh, al een paar keer geappt. Hey, of nou, heel vaak gebeld. Geappt van hey, bel me even terug. Weet je wel ja. zo. En het bleef gewoon stil. Mm. En. Ja, ik ben blijven bellen en ook een beetje uitgelegd wat er aan de hand was. Ja. En dan bleef ik gewoon stil. Oh, en ik heb voor de deur gestaan en aangebeld. En er werd niet opengedaan. En ja, op een gegeven moment uh, uh, nou ja, was ik al op een punt dat ik uh, uh, mijn psycholoog had ontmoet. En die zei ja... Zij gaat echt nooit meer reageren. En als ze reageert, wat dan? Yeah. Maar ja, je moet het wel gaan afsluiten. En uh, toen, heb ik een, uh, toen moest ik een afscheidsbrief mm. moest ik schrijven. Maar ik was echt heel erg best wel ver. Yeah. Naar de kloten yeah. gewoon. Maar was je niet
1: heel boos ook? Ja, ik was heel boos. Yeah.
0: Echt rancune.
1: Ja, natuurlijk. Echt, ik, heb,
0: ik heb door Haarlem ook gewoon... af. Ik weet waar ze woont natuurlijk, ja. weet je. En ik, ik weet ook waar haar moeder woont. En ik heb af en toe gewoon <laughs> een beetje rondjes om het huis zitten lopen. Als een of andere engbek. Ja. En ik, ik kreeg toen ook best wel veel medicijnen. En dus ik <laughs> dacht ook, ja... Um, heftig. Ja. En uh, toen had ik een brief geschreven. Uh, gewoon waarin ik ook vertelde wat er met mij aan de hand was. En dat ik het echt niet begreep. Maar dat ik wel ik moest het afsluiten op de mm, een of andere manier tuurlijk, dus ik, ja. ik had haar uh, bedankt van nee, ik, ik bedank je voor al die jaren vriendschap ook omdat het weet je wat kon niet meer goed komen als nee. je als je iemand zo laat vallen kan het niet meer goed komen nee. dus dan maakt het ook niet uit om iemand nog heel veel verwijten te maken nee. want je bent niet op zoek naar ruzie of zo nee. je bent gewoon ja, je, moet je, je, je moet het echt afsluiten voor jezelf afsluiten. Ja. en toen maar ik weet nog wel dat ik die brief had afges afgesloten met Um, nou, ik, ik wil je bedanken voor al die jaren vriendschap. Het heeft heel veel voor me betekend. Ik hou van je en voor de rest krijg je de types maar. <laughs> <laughs> en toen heb ik die zo op de post gedaan. En ook nog naar al haar e-mailadres en alle WhatsApp-je gewoon gestuurd. Gewoon ja. een soort van: ze moeten dit e-mail e pomp Ja, ja. Zo. Ja, en toen eigenlijk merkte ik dat ik hoopte dat ze nog zou reageren. Ja. Dat heeft ze nooit gedaan. Absurd. Ja, het is echt absurd. Ook maar omdat... wat is er
1: met haar gebeurd? Het is toch gewoon een soort van...
0: Ja, ik denk dat ik gewoon niet meer in haar leven pas. Ook omdat, nou ja, wat ik zei, het ging ook over drugs en het ging over... Ja, misschien
1: uh, gewoon helemaal Ja, dat, dat ik ook
0: nog wel een, een link was naar dat oude leven. En mm. dat snap ik, maar ik vind ook dat ik recht heb om dat te weten. Natuurlijk. Ja, en dat... Um, om maar even terug te komen op jouw uh, dingen. Dat heb je, jij hebt het in ieder geval wel aan je vrienden laten weten. En dat je zei van ja uh, uh, dat het niet meer voor jou werkt... is eigenlijk al genoeg. Want ja. het heeft vaak ook niet eens heel erg met iemand anders te maken. Nee. Dus op zich hoef je ook helemaal niet met iemand nog te praten over waarom niet... Nee. als de uitslag is dat je toch geen vrienden meer wil zijn.
1: Ja, ja maar het is wel, ik, ik, blijf het, dus ik blijf het ook heel erg interessant vinden hoe... Anders dan toch ook vriendschap is dan een liefdesrelatie of zo. Oh ja, ja. Toch? Want ik bedoel, als je heel lang... Want vaak duren vriendschappen best wel lang. Mm -hmm. En als je een liefdesrelatie hebt een paar jaar... dan kom je eigenlijk er niet meer weg om te zeggen... het werkt niet voor mij, punt. Ja, precies. Toch? Ja, Dat, dat is zou waar. toch heel raar zijn? Stel, ja. <laughs> jij zou nu... of vriend zou nu tegen jou zeggen... ja, het werkt niet meer voor mij, ik ben weg. Dat zou jij niet pikken. Nee. Terwijl dus in vriendschappen is dat zo Ik zou dus een wel... brief schrijven zeg je, voor de rest krijg je de tyfus maar.
0: <laughs> jouw go-to Ja, vanaf inderdaad, nu. altijd. Ik hou van je, voor de rest ja. krijg je de tyfus maar. <laughs>
1: nou ja, goede tagline. Um, nee, maar dat is, ik vind dat wel interessant, want als ik dus ook terugkijk, wat ik dus nu ook heel vaak mis eigenlijk in mijn leven, is dus, nou, wat jij vertelde over jouw vriendin, heb ik ook met best veel vriendinnen gewoon heel erg in, in begin twintig jaar gehad... dat je gewoon elke dag samen bent... dat je gewoon alles samen doet behalve yeah. dan seks hebben. Dus in heel veel opzichten lijkt het eigenlijk wel... gewoon op een liefdesrelatie, hoe je met elkaar omgaat. Maar toch zit er dus verschil in of zo. Yeah. ik denk dus ook in de manier wat je elkaar dus... maar uh, dat merk ik dus nu ook met, met die veranderende vriendschappen... van oh ja, je kan elkaar eigenlijk daar ook niet... Echt op. Nee, je kan elkaar, elkaar, elkaar daar gewoon niet op aanspreken. Je kan niet tegen iemand eigenlijk echt zeggen van.
0: Nee, het is een beetje alsof je iemand aanspreekt op de kleur van iemands haar. Je kan er echt niks aan doen. Nee, je moet het maar gewoon gedogen en er ja. gewoon maar in meegaan van. Oh ja,
1: dit is blijkbaar hoe het gaat of zo. Dat vind ik gewoon toch heel. Ja, als control freak. Ik ben mega control freak. Jij volgens mij ook best. Nee, hoezo? <laughs> is dat toch heel moeilijk dat je dat gewoon weer zo. Ja, en je wilt van, eigenlijk alles
0: oplossen? Ja, of gewoon voor, heel
1: goed van in ja, kaderen of zo. Van oh ja, dit gaat zo, dus dan kan mm -hmm. ik op deze manier niet meer omgaan, maar zo werkt dat gewoon niet.
0: Ja, en hoe zit je dan met uh, je liefdesrelatie? Want heel veel, nou, je hoort wel eens mensen zeggen: <lacht> ja, mijn geliefde is ook mijn be beste vriend. Ik doe nu een ja. beetje al. Ik probeer. Ik ben je nu een beetje aan het beïnvloeden door <laughs> te zeggen: oh wee, als jij dat ook zegt. Maar misschien nee, heb jij niks. dat wel. Nee, 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 nee. Nee, kijk,
1: ik denk wel dat uh, heel veel waarden die natuurlijk in vriendschap zitten, bijvoorbeeld dat je elkaar gewoon hopelijk echt vertrouwt, dat je je veilig bij iemand voelt. Uh, nou ja, een bepaald aspect van gelijkwaardigheid dat komt natuurlijk wel heel erg overeen in je liefdesrelatie, hopelijk. Tenminste, mm -hmm. dat vind ik heel erg belangrijk en dat is bij mij ook het geval. Dus in die zin, tuurlijk is dat voor een deel ook vriendschappelijk of zo, maar hij is echt niet mijn beste vriend. Ik heb ook best wel vaak, ik weet niet of dat <laughs> of mensen die gaan zeggen, oh, je hebt echt een slechte relatie, maar dat er dan iets gebeurt, gewoon iets, iets waar ik heel erg blij om ben of iets... Um, ja, wat ik dan met iemand wil delen, dan bel ik soms echt wel eerst... mijn beste vriendin ja. in plaats van eerst hem. Dus dat, ja, dat laat ook al zien dat je gewoon niet alles bij een... Ja, maar dat is natuurlijk
0: ook iets heel te erg delen. ouderwets, inderdaad. Ja. Dat je één partner hebt waar je de rest van je leven alles mee ja. deelt en doet en zo. Maar dat heeft natuurlijk ook heel erg te maken met dat dat vroeger helemaal niet zo nee. gelijkwaardig was. Dat je als vrouw veel uh, afhankelijker was. Nou ja, eigenlijk was je als vrouw 100% afhankelijk, afhankelijk van je man. Van, ja, precies. Ik bedoel, toen mijn oma ging trouwen, moest ze stoppen met werken. Ja. En baren. Ja. <laughs> maar goed, maar dus, dus ik denk ook dat, dat dat helemaal niet erg is. Dat je uh, voor verschillende mensen. Uh, vers, of voor verschillende dingen ja, in je verschillende leven. Mensen. Verschillende mensen. hebt ja. En dat je gewoon een, een liefdesrelatie een hele goede basis is. van je geluk. Precies. Van van je, van je, ja. Weet je, en dat heeft natuurlijk ook weer te maken met. met ga je samenwonen ja of nee? Of uh, hoe, hoe zit jouw gezinssituatie eruit, kinderen of niet? Ja. Het boeien, boeien. Ja. Dat. Ja, en ik had, ik had eerst een vriendschapsrelatie met uh, mijn vriend. En toen werden we opeens oh ja. verliefd. Uh, nee, we werden eigenlijk gewoon heel dronken. Ja,
1: <laughs> en nee, toen gingen jullie seksen. En toen opeens was er
0: liefde... Precies. Zo kan het gaan, het kan verkeren. Kan je gewoon maken. Um, en, uh, maar die relatie is wel echt natuurlijk heel anders. Dus ja. ik weet ook hoe het is om zijn, zijn gewoon vriend, <coughs> zijn mattie of zo, COVID te zijn. Het dat is nu echt wel, echt wel heel anders, anders dan ja. dat. Dus ik denk dat de conclusie eigenlijk is van de vraag, moet je, ben je <laughs> verplicht? Ben je heel erg verplicht om, om heel erg blij te zijn voor al je vrienden? Ik denk het niet. Nee, ik denk het ook niet. En ik denk
1: ook dat dit is gewoon weer zoiets. Volgens mij herkent iedereen het dat je dus soms fucking jaloers kan zijn op je vrienden... of dat je iemand ook best wel iets kan misgunnen of dat er irritatie zit. Mm -hmm. Maar weer zoiets waar heel weinig mensen over praten... en wat we dus gewoon wel bespreekbaarder moeten maken.
0: Ja, dat denk ik ook. Zeker. En ik denk dat het belangrijker is dat je eerlijk bent tegen je vrienden... dan dat je er blij voor bent. <laughs> <laughs> Toch? Yes. Ja, tijd voor het favoriete onderdeel van het programma, als het aan onze manager Meerte ligt. Ja. <laughs> um, omdat het de eerste
1: keer is, leggen we het even een keer uit. Onze manager Meerte die geeft drie namen door. Ja, en aan ons de schone taak om iemand te kiezen om mee naar bed te gaan. En te vermoorden. En uh, we houden het natuurlijk netjes, we gaan niet vertellen hoe we dat zouden doen.
0: Ja, en met wie we dan zouden willen trouwen. Dus het is fuck, Mary kill. En Eigenlijk heel simpel.
1: Heel simpel. En wat zijn de eerste drie namen?
0: Oké, okay, dames, let op. De Fuck Mary Kill zijn: Joris Luyendijk, Rutger Brechtman en Sander Schimmelpenning. Oh. <laughs>
1: Top. Manager Meerder Haat ons echt. Ja, Manager Meerder Haat ons. Dit rijtje is niet te doen. Wil jij eerst?
0: Um, Oké. Okay. Wat was het: Joris Luyendijk, Rutger Brechtman en Sander Schimmelpenning? Ja. Oké, okay, um, ik zou denk ik uh, uh, fuck met Sander Schimmelpenning gewoon, ja, weet ik niet. Uh, oh. Nou ja, dat lijkt me niet zo heel erg trouwens. Ik Dick, vind hem best wel energy. knap. Ja, en, en ik denk ook niet dat 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 we dan daarna nog heel lang met elkaar hoeven praten of zo. Ik denk niet echt dat hij is van de pillow talk. Ik zou Mary dan met Joris Luindijk, die is zich zo bewust van zijn vinkjes, dus die, die, die zal dan toch wel wat onderdaniger doen in huis en zo. En dan zo, ja, toch wel heel veel. mij heel veel kansen geven. Want zo is Joris Luindijk, ja. die gaat mij heel veel kansen geven in Vrouw, het leven. Het ja, precies dat. Zetten. Ja, en ik zou uh, die Rutger Bregman echt begraven onder zijn boek. Ik zou er zo'n heel mooi, zo'n Père achtige <laughs> zo'n ding van maken, hem daar dan inleggen... Ja. en dan uh, ja, hier rusten. Uh, ja. De meeste mensen deugen, maar ik niet. Ik <lacht> <lacht> denk Badum. dat dat een woord. Ja. Nou, dit is heel saai, want ik heb precies
1: hetzelfde. Echt? Ja. Maar voor mij was het heel duidelijk. Vond je, Waarom? Ja. Nou, omdat... Uh, kijk, Rutger Brechtman ik trek hem echt niet. Ik weet niet wat het met hem is, maar... Ja, hij vindt zichzelf zo fantastisch. Ik kan er gewoon niks mee... En zijn boek lijkt me ook vreselijk. <laughs> heb ik Gewoon niet gelezen, maar het heel nee. kut vinden. Ja. Net ik verzet zo, ja, me er gewoon ik ben zo, tegen.
0: Zo onzeker was mijn boek schrijven. Ja. Oh, als mensen dat over mijn boek zouden zeggen, zou ik vrees. Maar ik, ik, ik ben het wel met Sorry, je eens. Sorry, uh,
1: ja. Um, ja, Joris Luijendijk lijkt me prima, en ik vind ook ja die zeven vinkjes. Dat is natuurlijk gewoon heel gejat, gejat achterhaald. <laughs> dus in die zin, inderdaad, ik zou hem ook nog wel een lesje willen geven in. Uh, in de mensen die wel meer ruimte zouden mogen krijgen, omdat zij veel sneller of veel eerder al intersectionaliteit op de agenda hebben gezet. Maar verder lijkt hij mij gewoon prima. En schrijft hij wel andere goede boeken. En ja. kan je volgens mij ook best met hem lachen. En Sander, ja, gewoon voor een keer seks ook prima. En dan wel gewoon eerst gewoon een verhitte, dronken discussie voeren. En dan ja, je leuker. moet hem wel
0: oppikken in de kroeg. Precies. Je moet niet overdag met hem naar bed, denk ik. Nee. Dat lijkt me niet leuk. Gewoon eerst dronken, dan seks, dan ja. klaar. <laughs> Het is ook met Joris Luijendijk, zeg maar. Die, die kan je dan af en toe gewoon, als je hem zat bent, ook vragen. Sorry, zou je, je willen omdraaien? Ja. <laughs> zou je willen omdraaien? Of, ik kijk liever naar je rug gewoon een hele dag. Ja, lukt er bij de Volkskrant ook? Lukt thuis ook, vriend. <laughs> Toch? Yes. Ja, ja. Nee, ja, nee, duidelijk. Oké, okay, nou, Meerte, dank je wel. Wat is het mooiste wat jij hebt gezien of gelezen deze week? Um, ik heb
1: heel veel gebinged, omdat ik dus ziek was. En, maar wat voor mij er echt um, uh, bovenuit stak, was de serie De Verschrikkelijke Jaren Tachtig, op de NPO. Ja, het is echt fucking goed. Het is uh, naar het gelijknamige boek van Tim
0: Kamps. Kamps. Heb je het gelezen? Ja, ik heb het gelezen.
1: Oh ja, nou ik niet. <laughs> maar zou je het doen. <laughs> Veel te plat dit. Dit houden we in de ene <laughs> categorie fakemerkill. Oké. Okay. Um, nee, maar naar zijn boek en het is gewoon ontzettend sferisch, dus je komt helemaal in de jaren tachtig terecht. Fantastische soundtrack. Alle jaren tachtig bangers komen voorbij. Um, fucking goed geacteerd door onder andere Jacob Derwig, Malou Gorter... en nou, nog heel veel andere mensen. Maria Kraakman, mm -hmm. I love her. Zij is echt een fantastische actrice. En het gaat dus over een um, ja, soort samengesteld gezin. Ze leven samen in, in een woongroep. En het wordt verteld vanuit uh, Piet. En zij is volgens mij een negenjarig of tienjarig meisje. En het gaat gewoon ontzettend onder je huid zitten. En het is ook... Heel komisch, dus er zit heel veel humor in, dus ben Je ben ook aan het lachen. Maar ik moest het ook wel na vier afleveringen even uitzetten, omdat ik er ook gewoon heel naar van werd. Want het gaat heel erg over um, ja, hoe iedereen dus gelijk behandeld wordt, en gaat alles moet delen. Maar er zit wel een mannelijke tiran aan het hoofd van die woongroep eigenlijk. En de kinderen worden gewoon als volwassenen uh, gezien. En mm -hmm. dat is natuurlijk ook gewoon heel verdrietig en heel eenzaam. Maar het is echt heel goed en het uh, is te zien op de NPO. Zou het iets voor jou zijn, een woongroep? Nou, ik heb dat dus best wel geïdealiseerd heel lang. Want ik had een vriendinnetje die in een woongroep woonde. En echt zo in, in de Jordaan, in zo'n oud schoolgebouw. En iedereen kwam inderdaad bij elkaar over de vloer. En heel veel excentrieke types. En gewoon best wel hippie life. En um, ik dacht dat ik dat fantastisch vond. Maar ik denk nu dat ik het ook heel ingewikkeld zou vinden. Uh, ik heb dan niet dezelfde fobie, of hoe zeg je dat? Dezelfde dwang als jij ook niemand aan mijn spullen mag oh komen. God, yeah. Maar toch, ik zou dat wel heel heftig vinden dat je gewoon relatief weinig privacy en autonomie hebt. Mm -hmm. um, maar ik zou het wel heel leuk vinden... een beetje zoals het idee van Friends... dat je gewoon in een gebouw of een paar gebouwen naast elkaar... met heel veel leuke vrienden woont. Ja. Een soort middenweg.
0: Heb je wel eens in een studentenhuis of zo gewoond? Nee. Oh, ik heb in een studentenhuis in Haarlem gewoond met elf mensen. En dat was een huis. Dat was eerst dus een oude hoerenkast. Dus dat was een oud bordeel. <laughs> en daar woonde Was er. alles nog rood en plus? Ja, nou, het was wel... Uh, zeg goor. Maar, ja, het was wel goor. Uh, de muren waren gewit. <laughs> Laat ik het zo zeggen. Met nog gele korst Ja, dat nou, was echt... En ik had een kamer en die had zeg maar, alleen een dakraampje. Wow. En daar stond mijn bed onder. Dus uh, uh, vrienden van mij zeiden altijd dat ik daar lag opgebaard. <laughs> en wat, er, wat ze dus dan heel vaak deden was... Um, gingen ze met hun blote reet op dat dakraampje zitten en dan mij bellen. Gadverdamme. Dus dan ging ik te dus slapen en dan werd ik gebeld. Zo, you know, gewoon wakker gebeld, zo hallo. En zo kijk eens naar boven. Nee, en dan zag je, dan zag je gewoon ik zo... die reet. Naar oh, iemand reet te kijken. ja. Nou, dat, dat gebeurde daar zijn, ja. ook altijd. Al, al, en ook inderdaad allemaal aan elkaar spullen zitten, geacht met elkaar te eten. En ja. Dus jij
1: zou nooit in een woongroep willen wonen? Hel.
0: No. <lacht> Echt, lijkt me verschrikkelijk. Ik vind een hostel op vakantie vroeger al vond ik al
1: vreselijk. Ja, ik heb dit dus ook nooit gedaan. Dus waarschijnlijk inderdaad heb ik een soort van idyllische... Het
0: lijkt me zo'n leuk Idee experiment <lacht> om jij nou, jou daar een keer heen te sturen. Nee. En ook met van die tv-programma's, dat, dat ik dan zo denk... oh ja, superleuk, lijkt me dat, wie is de mol? Maar dan hoor ik alweer dat je een kamer moet delen. En dan denk ik, oh mijn god, dat lijkt me verschrikkelijk. Dus daarom zou je het al niet doen? Nee, ik zou het denk ik wel doen voor de fame. Ik ook, 100%. Ja. Bel ons, wie is de ja. mol? Zou je meedoen aan Expeditie Robben? Nee. Dat lijkt me verschrikkelijk. Dat lijkt me zo verschrikkelijk. Ik denk dat ik, als ik eruit kom, dat... dat Iedereen me heeft ontvolgd en dat ik gecanceld ben voor mijn leven. En ook mijn volgende leven. Omdat Om wat je echt... allemaal hebt gezegd, ja, inderdaad. inderdaad. Ja, inderdaad. No. Alleen maar schelden met ziektes en oh. gewoon jatten van mensen. schijnheilig doen. Ja, dat... dat en, en... Oh, dat lijkt me wel heel erg leuk, jij een expeditie, Rommason. Ja, nee, maar ik eet mensen op. Ja, nou, want dat is toch goede tv. Ik en honger. Ja, maar Dit een was honger, goed voor
1: je fame. Dat, nee, maar honger... Ja, maar ik, je hoort toch al dat mensen... Uh, de crewleden pijpen voor mars. Dat ja. zou jij het sowieso doen. <laughs> zo lillig
0: om te zeggen, <laughs> maar het is you wel zo. <laughs> <laughs> Oké, okay, wat is jouw tip verder? En ik zou daarna zou ik dat dan weer allemaal zou ik dat doorverkomen. Uiteindelijk ga ik daar gewoon met een snackbar naar huis. Ja. <laughs> uh, wat, wat was je vraag? Sorry. <laughs> wat jouw tip is van de week? Oh mijn tip. Ja, het heeft wel met eten te maken. Ah, lekker. Ik was uh, uh, vorige week uh, in de Markthal in Amsterdam. En daar mag je als gewone sterveling eigenlijk helemaal niet komen. Het nee. is dus die hele grote Markthal. En dat is dus eerst een depot geweest van het Stedelijk Museum. En daardoor heb je zo die, oh. dat hele mooie kunstwerk... Uh, waarvan ik dat eventjes ben vergeten van wie dat ook was. <laughs> maar het was heel mooi. Het is volgens mij uit 89, dat weet ik dan weer wel. Cijfertjes kan ik heel erg goed uh, onthouden. Maar goed, mijn psychiater zegt dat ik geen autist ben. Dus prima... Ik weet niet meer hoe die gast heet. Ah. Maar dat is echt een van de best bewaarde en grootste um, uh, schilderijen gast. van die gast. Ik dus okay. zelf maar oh, op okay. wie die gast was. Maar daar Goed had ik vrouw. dus een diner. En dat werd ge, uh, gemaakt door vanja van der Leden. Ja, het was Fanya. tegelijkertijd ook haar boekpresentatie. En het boek heet Insane. En, het ligt uh, daar. Uh, ja. oh, okay. oh nou, Dat kunnen ja. mensen niet zien. <laughs> Gaat ze dat zeggen? Het ligt daar. Nou, het ligt dus hier... Uh, sms-boek aan... naar 112... en Tatjana komt het brengen. <laughs> um, maar ja, het staat dus... het is een kookboek, maar het, het staat vol met... Uh, echt waanzinnige recepten. Het is... Ze heeft ook gekookt voor jullie, toch? Ja, ze heeft gekookt voor ons. Onze... Ik ben heel jaloers. Ik was uitgetrokken maar ik was... Ziek. Ja, nee, ik was dus zo... Hey, ik heb nog twee plekken vrij. Dus volgens mij ben ik gewoon op jouw plekken naar binnen gegaan. A fucking bitch. Ja, en, en um, het boek is echt prachtig. Je krijgt... Ja. Uh, ook als je gewoon helemaal geen zin hebt om te koken... is het heel mooi... Het, het zijn foto's van haar familie. Het is ook haar verhaal. Ja. Um, zij had ook al het boek Indo-rock gemaakt, wat echt waanzinnig is in Heel die vrouw. Lekker, mooi. Um, ze heeft uh, uh, eetstoornis gehad. Mm. Uh, en nou ja, ook als je daarover leest, uh, er was een quiz over wat van je allemaal in een eetbui. Uh, <laughs> allemaal tegelijk zo opat, weet je wel? En dan is ze gewoon zo Heel fijn. veel humor heeft ze. Ontzettend ja. veel humor, om humor en eten en gewoon het leven. Met elkaar. En ze schrijft te echt van. Ik vind haar denk
1: ik een van. Nou ja, ja een, top drie beste uh, culinaire schrijvers in Nederland. Hij schrijft zo goed en beeldend over eten.
0: Ja, het is, het is echt een tip. Dat boek moet je eigenlijk gewoon kopen en dan als je een beetje gereinigd bent, zoals ik, even dagelijks uh, uh, <lacht> gewoon doorheen bladeren. Ja, heerlijk. Ja. We zijn uh, aan het eind gekomen van onze wow. eerste aflevering van Tussen 30 en Doodgaan. Zullen we meteen de evaluatie doen? Ik vond jou best oh, goed. Oh, nou, fijn. Deze keer. Ik geef bitch. mezelf een 6 plus. Nou. En jou een 8 min. Nou. <laughs> ja. Nee, ik
1: geef ons allebei een uh, 7,5, denk ik.
0: Ja. Um, volg ons op Instagram. At tussen 30 en doodgaan. Ja. Uh, of gewoon op onze eigen Instagram. Ja. Ga ons berichtje sturen. Want we willen ook een beetje een rubriek gaan maken. Uh, met niet dat we alleen maar. Over, onszelf, uh, over onszelf praten. Ja, genoeg over mij. Wat vind jij van mij? <laughs> maar dat we dus ook af en toe vragen of kwesties van het luisteraar kunnen behandelen. Ja, heel graag. Heel ja. leuk. Oh ja, en als je ons wil sponsoren, dan kan dat ook. Dan moet je even mailen naar meerte.mvpmanagement.nl Um, dat zou ook heel fijn zijn.
1: Ja, heel fijn. Heel fijn. Want we willen namelijk podcastmiljonair worden. We willen podcastmiljonair worden. Dat is ons doel maar. voor 2022. Dus Let's go. We
0: gaan op cursus bij Gijs Groenteman en Teun van de Keuken. <laughs> Shout-out. Uh, dus dat moet goed komen Oké. Okay. Dit is al akkoord, hè, met een podcast. Oh, ja, wanneer we stoppen. We stoppen nu. Okay, Daag! we stoppen nu. Dag. Dag.